0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudhillal ومن يذلل فلهادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون وقال أيضا يا أَيُّهَا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا وقال كذلك يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قالا سديدة يسلح لكم أموالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَيْتَ إِلَّا هَـٰهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَبَدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هدى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامٍ وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَقُلَّ بِذْ أَذٍ ظَلَالَهُ Sidang Jumat yang berbahagia. Di hari yang mulia ini, Marilah kita awali dengan lantunan syukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya hidayatul iman dan juga hidayatul Islam. Sebagai sumber kebahagiaan, Seorang anak manusia. Allah Swt berfirman di dalam kitabnya yang mulia, "Qad af la helmu Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Di dalam sebuah sabdanya pula, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, "Qad af la aslam". Sungguh beruntung orang yang masuk ke dalam agama Islam. Di saat Allah SWT memilih kita semuanya Sebagai orang-orang pilihan yang berhak untuk mendapatkan hidayah iman dan juga hidayah tulislam Dimana Allah SWT tidak memberikan dua nikmat ini kepada setiap orang Seperti yang kita lihat dan kita perhatikan Adanya orang-orang yang ingkar kepada Allah Adanya orang-orang yang menentang Allah wa Maka marilah kita awali hari yang mulia ini sebagai hari yang Allah SWT jadikan sebagai hari raya yang berulang setiap pekan dengan puji syukur kepada Allah Taala Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahawa hari yang terbaik pada setiap pekannya adalah hari Jumat. Yang mana Allah SWT jadikan hari Jumat ini sebagai hari raya yang berulang setiap pekannya. Sebagai salah satu sarana untuk memperbaharui keimanan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam lisan kita, sebagaimana yang ada di dalam anggota badan kita semuanya. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa al iman kaulun bil lisan, wa i'tiqadu bil qalb, wa al amalu bil jawarh. Bawa iman Itu harus terbias. Yang pertama adalah muncul di dalam lisan kita. Oleh sebab itu orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menjaga ucapan yang keluar dari lisannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lisal wal Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. tidak suka mencela dan tidak pula suka untuk mencaci maki. Sebagaimana iman juga akan terbias di dalam hati seseorang, di dalam kehidupannya, dia akan senantiasa menyandarkan kepada Allah atas segala aktivitas yang dia jalani. Sebagaimana pula bahwa iman yang dimiliki oleh seseorang juga harus terbias di dalam anggota badannya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al iman bidun wassab'una syu'bah a'laha qaulul la ilaha illallah wa idnaa'a imaatatul adzan ath-thariq wal haya'u syu'batun minal iman Kadabliya sallallahu alaihi wasallam wa bahwa iman memiliki 70 cabang keimanan Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah Dengan kita memahami makna serta kandungan yang ada di dalam kalimat yang mulia ini. Serta kita harus menjalankan segala konsekuensinya. Kemudian cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan rasa malu yang dimiliki oleh seseorang adalah bagian dari cabang keimanan. Sedang Jumat yang berbahagia. Dan sebagaimana yang kita ketahui. Bahawa keimanan seseorang Tidak akan sampai pada titik sempurna Tidak akan sampai kepada level yang sempurna Hingga dirinya mengerjakan amal saleh Yang telah Allah SWT dan Rasulnya titahkan Di dalam surat Al-Asr Allah SWT menjelaskan secara gamblang kepada kita semuanya Bagaimana konsep meraih derajat kesempurnaan Di dalam keimanan Allah SWT berfirman Yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dikelilingi, diliputi dengan segala macam bentuk kerugian. Lalu Allah Swt menjelaskan bagaimana kiat agar kita selamat dari kerugian tersebut. Ilahal kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang melakukan amal saleh serta saling nasihat menasehati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Ada empat perkara yang dijelaskan Allah ta'ala di dalam suratnya yang mulia ini. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang level keimanannya senantiasa naik. Yang pertama adalah dengan keimanan. Kemudian yang kedua adalah dengan beramal saleh, Mengerjakan amal ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah dengan dakwah. Kemudian yang keempat adalah dengan sabar. Sedang Jumat yang berbahagia. Dan seorang yang beriman dengan keimanan yang jujur. tentu tidak akan pernah merasa puas dengan amal saleh yang telah dikerjakannya. Setinggi apapun prestasi yang telah ia raihnya, maka dia tidak akan pernah merasa puas. Dikarenakan impian orang yang beriman adalah bagaimana ia bisa sampai ke dalam surganya Allah SWT. Sebagaimana yang Allah SWT perintahkan di dalam firmannya agar kita senantiasa saling berlomba untuk mendapatkan surgaNya Allah Subhanahu yang sangat luas. Di dalam surat Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu taala berfirman, "Sabiqu ila min rabbikum wal amanu billahi wa rasulih." Yang artinya, berlomba-lomba kalian untuk menggapai ampunan Allah Tabaraka wa taala. Dan juga untuk menggapai surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu semuanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga para Rasulnya. Untuk itulah Allah Swt memperbolehkan kepada kita semuanya untuk saling bersaing, sebagaimana yang Allah Swt perintahkan di dalam firman-Nya, wa fidalika. un di dalam surat al- Mufifin ayat yang ke26 Allah SWT ta'ala menjelaskan untuk hal itulah untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam ayat yang di atas tadi yang luasnya seluas langit dan bumi maka hendaknya kalian saling bersaing inilah persaingan yang benar Yang diperbolehkan oleh Allah dan juga Rasulnya. yaitu kita senantiasa bersaing. Di dalam masalah akhirat. Dan bagaimana bentuknya. Itu pada saat kita mendapatkan ada saudara kita. Yang telah mampu melakukan amal saleh, Maka hendaknya kita pun bersegera untuk bisa mengerjakannya. Pada saat kita menjumpai ada rekan kerja kita. Yang sudah mampu bisa membaca Al-Quran. Secara tertil. Secara baik dan benar. Maka kita pun berusaha. Untuk bisa menyaingi dirinya. Pada saat kita mendapatkan. Ada tetangga kita. Yang sudah bisa berangkat umrah. Maka kita pun berusaha. Untuk bisa ikut serta. Mengerjakan ibadah umrah tersebut. Demikianlah. Konsep persaingan yang dibenarkan oleh agama kita. Ayuhal muslimun. Dan tentunya. Untuk bisa merealisasikan itu semuanya. Agar kita bisa meraih surganya Allah ta'ala Maka dibutuhkan perangkat yang baku Agar perjalanan untuk bisa sampai ke dalam surganya Allah ta'ala Selalu berada di atas jalur. Dan juga rel yang telah Allah dan juga Rasulnya gariskan. Sebagaimana yang Allah ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan kepada umat manusia. Di dalam firmannya Allah s.w.t. memerintahkan kepada nabinya yang mulia. Qul. Hadzihin sabīli Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang aku tempuh untuk mengajak umat manusia kepada Allah SWT wa ta'ala. Yang saya bangun di atas ilmu. Sebagaimana orang-orang yang mengikuti diri kubun melakukan hal yang sama. Di dalam ayat yang lain Allah SWT ta'ala juga menjelaskan Qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uuni yuhibikumullahu Katakanlah wahai Muhammad jika kalian telah mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallatu wasalam sebab itu sidang Jumat yang berbahagia orang yang ingin sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala maka dia harus memiliki sebuah perangkat yang bagus. sebuah perkara yang tidak boleh diabaikan dan perangkat tersebut dijelaskan oleh para ulama kita tidak lain adalah ilmu seperti yang Allah SWT singgung di dalam surat Muhammad ayat 19 Allah SWT berfirman fa'alam anahu la ilaha illallah fastagfir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat ketawilah bahawasanya tidak ada sesembahan yang haq yang benar untuk diibadai oleh seorang hamba... kecuali Allah SWT. Lalu mintalah ampun... kepada Allah SWT atas dosa yang telah engkau kerjakan. Demikian pula mintalah ampun... kepada Allah atas dosa-dosa yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman... dari kalangan laki maupun dari kalangan perempuan. Di dalam ayat yang mulia ini... Allah SWT memerintahkan kepada kita semuanya... agar kita memiliki ilmu terlebih dahulu... tentang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan mengenal lebih dekat sesuai dengan apa yang telah Allah kabarkan melalui kitabnya ataupun melalui lisan rasulnya, di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi s.a.w. menjelaskan ta'aruf ilallah firaha, ya'rifka fisiddah, kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika anda dalam kondisi senang dalam kondisi lapang Niscaya Allah SWT akan mengenali anda Pada saat dalam kondisi kesulitan Di dalam hadis ini Nabi Wasallam memerintahkan kepada kita Agar kita kenal pada Allah SWT Agar kita mengenali Allah SWT secara baik dan benar Mengenali nama-namanya Mengenali sifat-sifatnya Mengenali segala perbuatan yang Allah SWT lakukan Di dalam kehidupan ini Di dalam sebuah hadis yang lain Nabi s.a.w. menjelaskan afdalul a'mal al-imanu billah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim, Nabi s.a.w. menjelaskan bahawa sebaik-baik amal ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah beriman kepada Allah s.w.t. Untuk itulah, agama kita menjadikan belajar sebagai sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Yang mana hal itu tidak kita jumpaih di dalam ajaran agama yang lain. Dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Belajar mengetahui tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, mengenali ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara berbuasa yang baik dan benar, bagaimana cara kita membangun sebuah rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi SAW maka ini merupakan bagian daripada kewajiban bagi setiap muslim maka pada saat kita belajar ilmu agama mengetahui tentang hukum-hukum Allah, mengenali syariat Allah SWT, maka ini merupakan sebuah kewajiban yang maknanya berarti pada saat kita mengabaikan itu semuanya kita tidak memperdulikan bagaimana tata cara salat kita Bagaimana tata cara wudhu kita Bagaimana konsep keluarga yang benar Bagaimana cara kita mendidik anak Bagaimana kita berinteraksi bersama orang lain Pada saat kita mengabaikan itu semuanya Lalu kita lebih bangga meniru Dan mengikuti gayanya orang-orang Barat dan orang kafir Maka kita telah melakukan sebuah perbuatan dosa Dikarenakan Nabi SAW menjelaskan Talabul ilmi faridratun ala kulli muslim Dan apabila kita perhatikan Ada begitu banyak anjuran serta motivasi agar kita banyak belajar ilmu agama. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka lahu bi ilal jannah." Barangsiapa menempuh suatu jalan yang tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka ingin mengenal Allah. Dalam rangka ingin mengetahui tentang ajaran Rasulnya, maka Allah Swt akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Di dalam hadis yang lain, Nabi saw menjelaskan bagaimana keutamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang rajin ibadah. Di dalam hadis, Nabi saw menjelaskan fadlul alim alal abid ke fadlul kamari laylat ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu. Dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, maka bagaikan keutamaan bulan di bulan purnama dengan bintang ke bintang yang ada di langit. Ini menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana keutamaan orang yang berilmu, orang yang memahami tentang bagaimana tata cara puasa yang benar, bagaimana tata cara wudhu yang benar itu jauh lebih utama dibanding dengan orang yang rajin ibadah. Dibanding dengan orang yang rajin membaca Al-Quran. Dibanding dengan orang yang rajin membaca salawat. Dibanding dengan orang yang rajin berzikir kepada Allah SWT. Dikarenakan pada saat kita akan mengerjakan ibadah. Tentunya kita dituntut untuk mengetahui bagaimana tata cara beribadah yang benar. Dimana kita diajarkan oleh para ulama kita bagaimana konsep kita di dalam beribadah. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bahwa ilmu harus kita miliki terlebih dahulu. Sebelum kita beraktivitas. Melakukan ketaatan. Dan sebelum kita berkomentar. Sebelum kita berkata. Ini merupakan sebuah prinsip. Yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Pada saat dia ingin sukses. Menggapai surganya Allah ta'ala Ibadah Allah. Namun. Apabila kita perhatikan. Pada realitanya. Tidak jarang dalam dunia belajar. Kita dihadapkan pada benteng yang kokoh. Yang bernama malas. Di dalam beramal. Dimana. Pada saat kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Di fase yang pertama telah banyak kita lalui. Kita belajar. Kita menghadiri majelis Taklim, Kita membaca. Serta soal se bersarana yang lainnya dalam rangka untuk mendulang ilmu. Itu semuanya telah berhasil kita lalui. Namun pada fase yang berikutnya banyak yang gagal di antara kita. Coba perhatikan. Antara ilmu dan amal yang kita kerjakan sudah sebandingkah ataukah justru masih timbang? Pada saat kita mengetahui ilmu, sudahkah kita ambalkan ilmu tersebut? Coba kita bandingkan dengan ilmu yang telah kita miliki dengan amal perbuatan yang kita telah kerjakan. Pada saat kita mendapatkan banyak faedah di dalam kehidupan ini dari para guru kita, pada saat kita Senantiasa mengikuti majelis taklim Di sana dan di sini Sudah berapa banyakkah ilmu yang telah kita amalkan Pada saat kita berinteraksi Bersama keluarga Pada saat kita berinteraksi bersama tetangga Pada saat kita Bekerja Pada saat kita Mencari nafkah Sudahkah semuanya kita amalkan Dari konsep-konsep kebaikan Dari teori-teori kebaikan Yang diajarkan oleh Allah Dan juga Rasulnya Apakah ilmu yang telah kita miliki Sudah kita amalkan Di dalam kehidupan ini Atau masih jarang Di antara kita Mengamalkan ilmu yang telah kita miliki Dikarenakan Banyak di antara kita Yang telah memiliki ilmu Akan tetapi hanya dijadikan sebagai Wawasan semata Dan dijadikan sebagai Bingkai penampilan Padahal Allah SWT Sangat mencela. orang-orang yang melakukan demikian di dalam Firman-Nya Allah SWT berfirman ya ayuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburamaktan inda Allahi an taquluma la taf'alun wahai orang-orang yang beriman kenapa kalian mengucapkan sebuah ucapan yang tidak kalian kerjakan maka sungguh besar kedusaan Allah kedusaan di sisi Allah SWT bagi orang-orang yang mengucapkan Apa yang dia tidak kerjakan. Surat Sof, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dan para ulama kita juga memberikan nasihat. Bagaimana bahwa tujuan inti pada saat kita mempelajari ilmu adalah kita bisa beramal dengan baik dan benar. Sebagian ulama memberikan nasihat. Hati <tuh> fil ilma bil amal wa illa irtahala barangilah ilmu yang telah anda miliki dengan amal kebaikan. Karena apabila kita lakukan hal yang seperti itu, maka itulah maksud di dalam kita belajar. Akan tetapi, pada saat kita abaikan, pada saat kita tidak pedulikan ilmu yang telah kita miliki, lalu tidak kita amalkan, maka sedikit demi sedikit akan meninggalkan kita semuanya. Ibadallah, ittaqurabbakum, wasallu khamsakum, wasummu syahrakum, wa sakata amwalikum. wa ati'udha amrikum tadhlul jannah rabbikum barakallah lan walakum fil Qur'anil al wa dzikril hakim aqulu ma tasmaun wa istaghfirullah al li هو الغفور الرحيم الحمد لله رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد sedang Jumat yang berbahagia. Antara ilmu dan amal adalah sebuah realita yang tentunya ada banyak faktor serta solusi pendukung yang harus senantiasa kita cari untuk mengatasi masalah yang satu ini. Dan para ulama kita telah menjelaskan di dalam buku-buku mereka bagaimana solusi yang harus kita berikan pada saat kita telah mengetahui ilmu, pada saat kita menghadiri majelis taklim pada saat kita mempelajari ilmu agama, yang tidak lain adalah dengan meluruskan niat pada saat kita belajar. Dan Imam Ahmad pernah menjelaskan bagaimana niat yang benar di dalam belajar itu dalam rangka menginginkan agar kejahilan, agar ketidaktahuan yang ada dalam diri kita menjadi hilang. Itulah niat yang benar di dalam kita belajar. itu dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Kemudian solusi yang kedua adalah dengan melihat serta menggunakan metode belajar yang digunakan oleh para ulama kita. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bagaimana metode belajar yang ditempuh oleh para sahabat di dalam subah riwayat. Beliau mengatakan kunna la natajawwasu asyra ayat hatta nata'allama kata beliau kami para sahabat maka tidak akan melampaui 10 ayat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW hingga kami mengetahui hingga kami memahami kemudian kami praktekan kami amalkan kandungan dari 10 ayat tersebut hingga pada akhirnya Fa al-ilma wal-amal Hingga Allah SWT mengaruniakan kepada kami ilmu dan juga amal saleh yang diterima oleh Allah SWT. Maka marilah kita coba rubah gaya dan cara di dalam kita belajar. Pada saat kita mengetahui teori-teori kebaikan dari para guru kita. Maka marilah jangan jadikan teori kebaikan tersebut hanya sekedar sebagai wawasan. Atau hanya sebagai penampilan kita semuanya. akan tetapi marilah kita jadikan ilmu yang telah kita ketahui kita amalkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita semoga kita menjadi orang-orang yang apabila mendengarkan kebaikan segera bisa mengamalkan di dalam kehidupan ini akhirnya marilah kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Allah Swt perintahkan di dalam firman-Nya wa dan sebagaimana yang nabi Shallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada umatnya untuk senantiasa membasahi lisan dan bibirnya untuk bershalawat kepada beliau dan nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan bagi orang yang mau bershalawat kepada beliau di dalam sabdanya man sallallaya shalatan wahidah sallallahu alaihi siapa yang berselawat kepadaku satu kali saya Allah Subhanahu wa akan membalasnya sebanyak sepuluh kali Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal muslimin wal muslimad al akhwai minhu wal awad allahumma rabbana la tusi kulubana ba'dayt hadaytana wahab lana min ladunka rahma innaka antal wahaaba allahumma innana s'aluka ilman naafi'an warizqan tayyiban wama lamu teqabbala allahumma لا na'udhu min ilmin la wa min du'ain la yustajab wa min qalbil la yasba Allahumma rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khilalil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim Allahumma aslih wala ta'umurina bima tuhibbu wa tarda Allahumma aslih wala ta'umurina bima tuhibbu wa tarda Allahumma ansur ihwanana mustad'afina fi وفي عراق وفي يمان وفي رحيميا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب الألمين اللهم انصرهم يا رب الألمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأخير دعوانا أن الحمد لله رب الألمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ